0: Die Zeit vergeht wie im Flug. Eine Woche ist schon wieder vergangen. Wir sind zurück, Dienstagabend mit
1: Was Dahinter Steckt. Was Dahinter Steckt, dein Podcast für den Skiwinter.
0: Ihr wolltet schon immer mal wissen, was wir Mädels auf der Skibisten, im Skiraum oder generell
1: besprechen? Dann schaltet es ein, wir halten euch am Laufenden. Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Und wir wissen das, weil... Wir von der
0: Erstes Rennwochenende, viel ist passiert. Schmidi,
1: schön, dich wiederzusehen. Nach einigen Absagen und Verschiebungen war es soweit. Und ich bin erstaunt, wie stark sich das österreichische Team präsentiert hat an diesem Wochenende.
0: Also, ich muss sagen, es war echt ein wirklich cooler Start in die Saison, in die Speed-Saison. Natürlich von mir selber zu reden mit ja, Super-G zweiten Platz und Opfer vierten Platz. Es geht immer besser, aber ich glaube, es war fast der perfekte Start in die Speed-Saison und natürlich würde ich den Speed einfach mitnehmen und das hoffentlich die ganze Saison so geht.
1: Ja, das würde mich und natürlich die ganzen Fans in Österreich, die Skifans sehr freuen, wenn ihr so weitermachen würdet. Auf das Wochenende und den Ergebnissen kommen wir noch zu reden. Es gibt ja seit Sonntag oder Samstag am Abend ein heißes Thema im Skiweltcup auf der Damenseite, was Richtung Doping geht und Darüber möchten wir heute halt auch kurz sprechen und euch einen Einblick geben, um was es da wirklich geht.
0: Genau, also die Breezy Johnson, eine Athletin von Amerika, sie hat selber auf ihrer Instagram- und Twitter-Seite ein Statement dazu abgeben, dass sie in eine Mistest eine gekommen ist. Also sie hat eine Mistest in einer gewissen Zeit gehabt und darum ist das Resultat eben eine Sperre. Mehr wissen wir selber nicht, aber wir wissen, was Mistests sind und wir wissen, was beim Adams geht. Also Schmidi, dazu mal ein bisschen, du warst ja auch jahrelang im System drinnen.
1: Ja, In erster Linie möchte ich euch einmal erklären, was ähm, Whereabouts sind und was das Adams-System ist. Das Adams-System ist ein Programm, wo wir Athleten und Athletinnen, die was in der Nationalmannschaft sind, also in einem gewissen Kaderstatus haben und das ist Weltranglisten-abhängig. In einem System aufscheinen. Bei uns ist das die NADA, also die nationale Anti-Doping-Agentur. Anti und da müssen die Athletinnen und Athleten jeden Tag angeben, wo sie sind, wo sie trainieren. Es gibt dann auch noch die High Class, wo die Conny zum Beispiel auch drinnen ist und ihr die letzten Jahre drinnen war. Da geht es darum, dass man sogar einen Tag, eine Stunde am Tag genau angeben muss, wo man ist. Das heißt, ich habt das meistens um fünf oder sechs in der Früh drinnen gehabt weil ich mir sicher war, dass ich dann da erreichbar bin aus, aus dem Grund und aus zweiten Grund, weil ich dann gleich aufstehen kann und bieseln kann und äh, wenn Blutkontrolle auch noch ist, dass Blut auch gleich abgenommen werden kann und das zieht sich über das ganze Jahr. Das heißt, wir müssen das ganze Jahr angeben, wo wir sind und von wann bis wann wir wo sind.
0: Genau, 365 Tage im Jahr wo wir schlafen und eben wo die eine Teststunde vor 5 früher in bis 11 Nacht ist, wenn du im Top-Segment bist. Ist dir schon
1: mal passiert, können, dass du Mistest gehabt hast?
0: Also mistest ist, nur kurz zur Erklärung, ist zu, der ange ist zu der angegebenen Zeit nicht an den Ort zu sein, beziehungsweise wenn die die Dopingkontrolleure kontrolleure in den Timeslot nicht auftreffen
1: können, wo du das angeben hast. Und was ist, wenn du keine Teststunde hast, sondern nur der ganze Tag eingegeben ist oder angeben musst.
0: Da musst du Übernachtungswarte eben
1: eingeben und schauen, ja. dass du einfach so präzise
0: wie möglich einfach dein Tag ins System eingibst. Aber du hast eben nicht die Stunde, wo du genau zu dem Zeitpunkt sein musst.
1: Ich finde ja mittlerweile ist es schon sehr, sehr viel besser geworden, als wie es am Anfang war. Am Anfang hat man es alles nur am Computer machen können. Mittlerweile, seit einigen Jahren eigentlich schon, gibt es eine App dazu. Das heißt, der Aufwand ist relativ gering, das zu machen, aber man muss es halt regelmäßig machen. Wie machst du das? Wie gehst du damit um?
0: Ja, genau, du sagst das. also Es, ist, es gehört einfach zum Alltag dazu. Und ich habe eigentlich in meinem Kalender das ganze Jahr eine Erinnerung, dass ich das eingespeichert habe, dass es das immer wieder alle drei Tage einfach auf mein Handy aufploppt. Und ich sehe einfach Adams. Und dann war sie wenn sie kurzfristig irgendwas verschiebt, dann muss ich das einfach sofort umdrehen und ja auf das denken, dass man ja keinen hat. hat. Jetzt noch mal zu meiner vorigen Frage zurück.
1: Hast du schon einmal einen miss -Test gehabt?
0: Ja, es ist mir auch schon passiert. Da hat es einmal irgendwie ein Training verschoben wegen Schlechtwetter oder irgendwas war, das halt einfach was gecancelt worden ist. Und ich habe es ganz einfach vergessen, dass ich es umdrungen habe. Dann sind halt genau in die ein, zwei Tage, wo ich es vergessen habe, Wir kontrollieren gekommen und ich war halt nicht da. Und dann habe ich einen Misttest gehabt.
1: Seitens des ÖSV gibt es eine eigene Handhabung und das ist nur ÖSV-mäßig. Das heißt, man kriegt da eine Verwarnung. Drei Tests ähm, versäumen und man muss auch sagen, in einem Zeitraum von zwölf Monaten, also nicht kalenderabhängig, sondern zwölf Monate wirklich, ist eigentlich fast fast ein bisschen nachlässig oder fahrlässig in unserem Job, weil es wie du sagst, richtig oder einfach dazugehört. Wie siehst du das? Wie genau nimmt das der ÖSV und ist du da trauen, dass, dass wir das oder ihr das jetzt richtig abgibt?
0: Also unser Verband ist da extrem dahinter und das finde ich auch gut, weil es, wenn man es halt doch vergisst, sie erinnern dich. Also du kriegst immer, also fast monatlich, einfach E-Mails an, dass du das Quartal und deine gewissen Whereabouts und die Standorte und alles halt aktualisierst pro Monat. Und man muss auch sagen, vom ÖSV gibt es auch eine Strafe, eine interne. Also wenn man da jetzt nicht dahinter ist und wirklich einen Misstest hat, dann bekommst du eigentlich eine Strafe vom ÖSV und die ist ziemlich saftig. Die habe ich auch schon gehört
1: Du auch? <lacht> ja, mir ist auch schon passiert. Also ich habe in meiner Karriere zwei Misstests gehabt. Am um, anderen ist gar nicht so lange her, das war auf vor bevor, vor mein Comeback. Wir haben kurzfristig eine Spiro Ergometrie in Gastein ausgemacht und ich wollte zuerst eigentlich in der Früh hinfahren und dann hat er aber so schlecht Wetter angesagt. Jetzt habe ich mir gedacht, fahre am Abend hin und habe halt dann vergessen umgetragen, dass ich heute halt doch nicht daheim bin um halb sechs in der Früh. Und wieder dann in Gastein um halb sechs in der Früh das Telefon geleitet hat, habe ich mir gedacht, oh, Kacke, vergessen. Und das war, war eine bittere Strafe. Weil es einfach so sinnlos war. Also, ich habe am um 8. Abend entschieden, dass ich jetzt doch noch, nach gestein vor am Abend. Aber ja, so, das kann passieren. Das Argument hat natürlich nicht gegolten, dass ich da irgendwie durchschlupfe und der ÖSV sagt, ja, kann passieren. Sondern da war es natürlich zum Zahlen und, wie gesagt, jetzt im Nachhinein, wenn man das dann hört, ist dann doch ganz gut, dass da ziemlich streng sind, weil bei der Strafe willst du das kein Zweites mehr haben. Also, mir ist es dann, glaube, vor sechs, sieben Jahren schon einmal passiert. Aber da, habe ich ein sehr gutes Argument gehabt, dass das durchgegangen ist, ohne Strafe seitens des ÖSVs.
0: Ja, wie man sieht, also es kann, es kann passieren, es darf nicht passieren, weil es einfach zu unserem Job dazugehört und ja, zwei es innerhalb von zwölf Monaten darf man sie leisten. Beim dritten wird man einfach gesperrt, das sind die Konsequenzen und wir wissen selber nur übers Internet, was sie selber, die Breezy, eben äh, geschrieben hat und hoffen, dass sie das natürlich alles aufklärt, dass es das zu ihren Gunsten auch entschieden wird, wenn sie sauber ist und wenn es wirklich nur ins System vergessen worden ist, einzutragen. Und dann hoffen wir, dass man
1: sie wieder bald am Start sehen. Ja, ich hoffe auch, dass sich das sehr bald aufklärt und dass es da Lösungen gibt und wir sie dann im neuen Jahr wahrscheinlich frühestens wieder bei uns dabei haben werden, weil es wäre sehr schade, sie ist eine sehr gute Speedfahrerin. Kommen wir jetzt zu einem erfreulicheren Thema, kommen wir nochmal aufs Wochenende zurück. Stadt du startest Vollgas mit einem bordeaux ich halte es noch immer nicht aus. Also erstes Rennen, gleich einmal Siegerung. Wie knapp geht es zu heuer? Also es ist ja pff, zum Zuschauen ein Wahnsinn.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Sie das auch alle so ähm, hoch emotional miterlebt haben, wie wir eigentlich in St. Boritz. Also es ist wirklich losgegangen, Schlag auf Schlag. Ich finde, jeder hat das beste Skifahren ausbockt, ähm, international die Konkurrenz. Es ist wirklich sehr cooles, hohes Niveau, nicht nur vor zwei, drei, sondern ich finde, die Dichte ist extrem groß worden. Man hat einfach gesehen, dass sie jeder Vorgas weiterentwickelt hat, auch international eben. Und natürlich, dass wir als österreichische Speedmannschaft da gut auftreten, ist natürlich teamintern für die Stimmung auch gut, aber das heißt jetzt mitnehmen, den guten Mut einpacken und die, und die Geschwindigkeit und den Grundspeed und
1: ja, dann sind wir ja schon wieder nach See unterwegs. Ich geht jetzt Schlag auf Schlag. Ja, es geht wirklich Schlag auf Schlag. In eine Kleinigkeit möchte ich noch einhackeln. Es hat kaum jemanden gegeben, der was ohne Fehler runtergekommen ist. Und man hat dann vor allem in der, also in der, im Super-G war die Gotcha, die was mehr oder weniger ohne Fehler runtergekommen ist. In der Abfahrt hat man kaum Fehler gesehen. Und es war so eng. Und man hat kein Driftel gesehen. Man hat eigentlich nichts gesehen. Und es hat auf zwei, drei Zehntel dann blickt. Was glaubst du macht den Unterschied aus, ob man dann Fünfter wird oder Erster wird, wenn man schon einen fehlerfreien Lauf runterbringt?
0: Wir haben natürlich nachher das Video nochmal richtig analysiert und angeschaut. Und ich habe einfach gesehen, dass ich im Mittelteil oder im ersten Drittel einfach drei, vier Kurven durchgefahren bin, also jetzt auf der Tellierung gefahren bin, aber ohne Druck und das leidet es einfach überhaupt nicht. Also du wirst wirklich jeden Schwung andrucken, dass du die Geschwindigkeit und den den Punch, den Rebound vom Ski, vom Ski wirklich nutzen kannst. Und dann wirst du auch schneller. Und das habe ich einfach bei ja drei, vier Kurven nicht gemacht. Und ich glaube, da liegen nachher die Zehntel. Und wenn so knapp ist, dann stehst du nicht mehr am
1: Stuckern. Ja, ich mag es ja nicht so lässig sein, dass es so knapp ist, aber für uns zum Zuschauen ist es... Großartig. Also, ich darf sie ja im Ziel Gott sei Dank miterleben nach der Kamerafahrt. Das ist echt Spannung. Bis zu die letzten, sage ich mal, da bis zum 25. Platz haben viele die, das Potenzial da mitzufahren. Ja, Riesenspaß. Wir freuen uns natürlich auf mehr. Es geht nach Valisea. Ähm, war Aber jetzt kurz noch Stopp.
0: Ja? Du hast mal das Wort fast aus den Mund genommen. Wie war der erste Kamerafahrt?
1: Ja, mehr erste Kamerafahrt. Ich würde schon mit dir jetzt nach Valisea weitergehen und, und, ja. Wie soll ich sagen? Meine erste Kamerafahrt hat er mir ohne Kamera voll stattgefunden. Also, das, das zweite, euer zweites Training war mein erstes Training. Und ich hab dann, bin dann mit Mikro gefahren. Aber ohne Kamera, weil das kamera so spät von Amerika gekommen ist und noch nicht da war. Und ich kann euch sagen, ich war auch irrsinnig nervös. Weil ich das erste Mal wieder auf einem Abfahrtschi gestanden bin, richtig. Und auf eine richtige Abfahrt gegangen bin. Aber ich habe mega Glück gehabt. Es ist wahnsinnig gute Pisten gewesen. Es war Sonnenschein. Normales Speedtempo jetzt nicht so wie in Lake Louise, wo man gleich mit 140 dahin platteln. Also, ja, cooles Erlebnis. Also eh nur mit 120, circa. Das reicht dann, und zum Anfangen geht es <lacht> <lacht> Nein, sagt Maritz, ist einfach für mich ein spezieller Ort, da fühle ich mich immer sehr wohl. aber wenn es in der Abfahrt nie so richtig gut funktioniert hat, da, so ein bisschen, da geht mein Herz auf, wenn ich dort bin und die Leute sind alle nett. Und da fühle ich mich wohl, hat genau passt zum Anfangen. Natürlich also eine große Umstellung, wenn man auf einmal reden muss und dann fahren. Um, der Fokus ist ganz anderer. Zwischendurch habe ich einmal kurzes Gefühl gehabt, ich habe vergessen aufs Reden, aber man, es gibt halt nicht immer was zum sagen.
0: Wow, voll cool. Ja, und ich habe sogar gesehen, du hast ein eigenes Schmiedi-Plakat gehabt im Ziel. Also da sieht man, der, der Kreis schließt sich und so hat alles irgendwie seinen Sinn, oder?
1: Ja, es hat irgendwie so sein müssen. Also jetzt habe ich in St. Moritz mein erstes Super-G-Rennen oder mein erstes europacup rennen damals bestritten, war auch ein super g dann bin ich dort Weltmeister geworden und jetzt habe ich mir erst die Kamera fort machen dürfen. Und wie du sagst, ich bin dann am Samstag ins Ziel gekommen und auf Arme war da jemand da mit einem Schmiedi-Plakat, war total cool, willkommen zurück und Fotos von der WM. Und er ja, hat mich schon sehr stolz gemacht und äh, sieht man mir jetzt, glaube ich, auch und mir einfach so. Ja,
0: War ja. schön. Und du hast mir erzählt, weil ich habe gesagt, hey Schmiedi, schick mir die Kamera fort. Ich habe es leider nicht gesehen. Und dann hast du gesagt, ja, aber im Ziel? Da ist normal alles vorbei und dann habe ich vergessen, weil
1: da muss ich jetzt auch was sagen. Ja genau, vor allem beim Super-G, ich habe dann eigentlich ausgeschnappt, weil ich über die Ziellinie gefahren bin und dann ist mir eingefallen, oh, muss ich ja jetzt noch was sagen und dann habe ich so geschnappt, dass ich mir im Nachhinein fast ein bisschen geschraubt dafür, aber ja, der Rennfahrer ist halt doch da, man kann ja nicht einfach nur runterfahren, sondern man drückt an und wenn man halt eineinhalb Minuten gescheit angedruckt, ist man halt ein bisschen aus der Puste. Das ist einmal so. Ich stehe dazu. Die Kraft ist es ja wirklich nicht. Das ist mehr die Ausdauer, was man für die wasse.
0: Aber cool. Erste Kamerafahrt, erste Speedweekend, erstes Podium und jetzt geht's nach Valisea.
1: Das wird ein Spaß hoffentlich. Was nimmst du vor für Valisea? Ist ja für dich ein spezieller Ort.
0: Ja, da bin ich ich glaube 2014 war es mit Startnummer 1, das erste Mal auf Stockholm gefahren in einer Abfahrt.
1: Und ich weiß genau, wo ich sie in der um zu dir gesagt habe. Vollgas kann ich, aber nicht schnell. Und dann sie uns gesagt, das war, <lacht> <lacht> ah, das war voll und schnell.
0: Das war cool.
1: Und das war 139er Zeit, glaube ich.
0: Es war definitiv schneller als im Training. Darum habe ich gewusst, das kann, glaube ich, nicht so schlecht sein. Nein, was hier und jetzt, neun Jahre später, natürlich, ähm, den Kopf, die Einstellung und die Herangehensweise möchte ich mitnehmen, weil ich einfach mit mir selber, so wie jetzt zu den Wochen zugegangen bin, einfach zufrieden war, weil ich einfach mich wohl gefühlt habe. Und da habe ich auch gut Skifahren auspacken können. Man muss sich vorstellen, wie es einfach im Spitzensport so ist, es geht einfach so viel über den Kopf. Und wenn das nicht bereit ist, dann kann man jetzt eine Leistung bringen. Und ich habe mich die Woche echt wohl gefühlt und es ist einfach leicht von der Hand gegangen und das ist aber nicht leicht. Das kommt nicht irgendwie leichter her, sondern das muss man sich hart erarbeiten. Und ja, drum schaue ich, dass sie das so weiter beibehalte und einfach mein Ding durchziehe und nicht zu links und
1: rechts schaue. Das klingt nach einem sehr guten Plan und viel mehr gibt es zur nächsten Woche nicht zu sagen. Jetzt haben wir viele Themen besprochen, eine Sache muss sie noch ansprechen, und das ist leider nicht so sehr, sehr, sehr positiv und zwar gibt es leider auch zwei Verletzte nach dem Wochenende. Wie hast du das vorher mit der Nina miterlebt? Das war ja vor dem Rennen. Hast du da irgendwas mitgekriegt?
0: Durch das, dass ich relativ frühere Startnummer gehabt habe, war ich ja gleich am Start und nicht so lange in der Team-Hospitality, weil wir ziemlich an Zeitstress gehabt haben an dem Tag. Und nein, ich habe nichts mitgekriegt, aber du musst jetzt, auch Danke sagen zu unseren Trainer und ganzen Betreuer, die Anja, unser Physio am Start. Die haben das einfach so professionell gemanagt. Man muss sich mal vorstellen, eine vom Team, die hat sich gerade den Fuß gebrochen und die anderen müssen performen und ich darf da eigentlich mal nichts ankennen lassen. Also das war wirklich äh, ja, eine Meisterleistung vom ganzen Team. Und die Nina, ja, es ist, es ist richtig blöd hergegangen beim Einfahren. Ein paar haben sogar gesehen, was mit Sessl Lift drüber gefahren sind. Und mir, du hast mir es im Ziel gesagt, also, wir haben's, die Mira und die wir haben es nachher eigentlich erst im Ziel mitgekriegt. Ja, es ist irgendwie schwer weiter zu finden, weil die, ich habe also hab Artikel gelesen, die Nina hat ja 20. OP. Man muss sich mal vorstellen, wie viel Energie, wie viel Herz und wie viel Aufwand sie schon da eingesteckt hat dass sie wieder dort sein hat können, was ich jetzt war. Und dann wieder der Rückschlag, also, ja. Ich wünsche nur das Beste und einfach, dass sie mit dem ganzen Herzblut, was sie da dabei ist beim Skifahren, ja, dass, dass ihre das irgendwie nicht verloren geht, sondern dass sie da dran bleibt und dass sie einfach zurückkommt. Auch gleich wie die Lisi, weil sie hat sich in der Abfahrt erwischt beim Rennen. Es war ein Blädersturz, es hat im ersten Moment gar nicht so so schier so rausgeschaut, aber ja die Konsequenz ist gleich tragisch beziehungsweise
1: einfach geschissen. Ja, genau so ist. In diesem Sinne, falls ihr das Herz, liebe Nina, liebe Lisi, alles Gute, kämpft euch druck Ihr seid unglaubliche Skifahrerinnen und wir wissen, dass ihr das Potenzial habt, so wieder zurückzukommen und hoffentlich nächstes Jahr wieder gemeinsam mit der Conny am Start stehen könnt und vielleicht dann auch ich will das Ganze ein bisschen lächeln und sagen, ja, war eine scheiß Situation, aber jetzt sind wir wieder da.
0: Genau, aber auch international. Die Bichler Caro und die Elena Cortoni hat vor die Italienerinnen getroffen, also es war, ja, so viel Freude, was auf den Wochenende war, war auch leid und es ist einfach ein Spitzensport, dieser Gradwanderung. Gratwanderung, auf einmal bist du der Seite, wo die Sonne scheint und dann bist du wieder auf der anderen Seite, wo es gerade ganz finster ist, aber wie es im Leben also ist, dass die ganzen Tiefs lernt man und dafür ist es
1: hoch, umso schöner zum genießen. Diese Worte, die nehme ich jetzt gleich von dir und ich hoffe, du nimmst dein hoch, so wie das ganze Team, für die nächsten Tage. Noch weil ich sehr mit und dass wir uns nächste Woche wieder über ein tolles Wochenende unterhalten können. Liebe Conny, alles Gute. Wir sehen uns morgen am Abend in Frankreich.
0: Immer natürlich ja, Du ziehst uns eine gute Spur runter. Dann schauen wir uns das an und dann
1: werden wir so schnell wie möglich hochfahren. So machen wir das. Conny, bis morgen und danke fürs Zuhören. Nicht vergessen, wenn es euch Tag und wenn euch unser Podcast gefällt, sehr gerne eine Bewertung abgeben. Das hilft uns natürlich, dass wir bekannter werden. Oder auf Instagram, Facebook, wo auch immer teilen, würde uns eine große Freude machen. In diesem Sinne, eine schöne Woche.
0: Du, eins habe ich jetzt aber vergessen, Schmidi. Bitte. Unser
1: steirisches Wort. Ui, steirische Wort. Ich habe mir gedacht, ich kann mich heute drucken, dass ich mich nicht blamieren brauche.
0: Nein, ich mir was überleg. Ich habe die ganze Woche überlegt.
1: Okay, geht los. Kotzen. Kotzen kenne ich, das sagen wir ja. Das ist ein Kuscheldecken. Stark. So flauschige Kuscheldecken. Ja. Was ist ein Kuscheldecken? Ein Kuscheldecken ist,
0: wenn man einfach knotzen ein will. Ein Wenn man einfach vom Fernseher knutzen will und sich
1: einig kuschelt. Ich hab sowas bei mir. Das ist ein Kotzen, das ist ein dicke Kotzen. Ja,
0: ist ein dicke. Kennst du es leider nicht sehen, aber es ist ein richtiger, dicke, gemütlicher Kotzen.
1: Genau, also auch richtig. Du hast letztes, letztes Mal beide richtig gehabt, gell?
0: Ja, aber ich habe mir noch okay. eins überlegt.
1: Koschbl. Ein Da bin ich gespannt, ob das die Leute haben, wissen, was ein Koschbl ist. Ein Kospel ist Abfall, Essensreste Abfall, also wenn beim Mittagessen was überbleibt oder die Knochen von der von Händel und so. Und das schmeißt man dann in die Kospel. Und die wiederum. Kriegen. Ist gut, wenn man ein paar Butcherler daheim hat. Genau, die kriegen
0: unsere Schweineln
1: Oder in Hühner, weil wir haben jetzt Hühner.
0: Echt? Kriegst du Frühstücksei?
1: Ja, jetzt gibt es immer frische Eier. Also wenn ich heimkomme, dann ich bei der Mama eine frischen Eier.
0: Aber ich muss sagen, die Wärter sind nicht von mir gekommen. Ich habe doch nicht so viel Zeit zum Überlegen gekommen. Die habe ich auf Instagram zugesendet Krieg. Also wenn sie wieder eine lässigen Wärter für uns habt, die, was mir ein bisschen uns gegenseitig duellieren können, dann schickt es uns, schreibt es uns und wie die Schmiede schon gesagt hat, bewertet zu unseren Podcast bitte, teilt es vielleicht und bis nächste Woche.
1: Also ich glaube, die Wochen hast du Zeit, oben beim Flochstickel, bis man mal dort irgendwann draußen sind, Richtung Karussell, die neue Wörter einfallen zu lassen. Gell? Also du hast beim Skifahren dieses Mal Zeit zum Nachdenken. <lacht> da bin ich noch bisschen langsam. <lacht> Vielleicht ist das die Lockert, was du dann brauchst für ganz, ganz vorne. In diesem Sinne. Tschüss. Pusse. Papa. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.